0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是赵王爷，又到了每周一听宋朝文学的时间了。大多数同学美好的寒假生活已经过去喽，今天第一天上学，感觉怎么样啊？哎呀，其实啊，上学也有上学的好处，对吧？毕竟见到那么多同学，大家又有玩伴了吗？上周我们讲到了李清照开心的前半生。和悲惨的后半生，感同身受的想想，李清照确实是太惨了。而今天我们要讲的，相信大家一看标题就知道了。对了，就是岳飞。一个是温柔婉约的弱女子，一个是粗犷豪放的大将军。这两个人却有着相似的生平，因为他们都处在那个战火纷飞、国破家亡的时代。上一期。咱们说到了靖康之难、北宋灭亡的故事，可能还有同学有些疑惑，到底靖康之难是怎么回事呢？在这里啊，我给大家简单梳理一下。话说北宋末年，宋徽宗是个中国历史上比较奇葩的皇帝了，字写得好，画画画得好，诗词歌赋都不错，甚至还是个足球高手。可是当皇帝实在是不行。任用了大量奸臣，是中国历史上最著名的昏君之一。后代人评价说：“宋徽宗诸事皆能，独不能为君耳。”宋徽宗在位25年，宋朝国力一落千丈。在位期间爆发了多次大规模的农民起义，比如说大家非常熟悉的宋江、方腊等领导的农民起义。最后，东北地区女真族兴起，金国士兵南下。把宋朝首都汴梁团团包围，宋徽宗吓得都尿裤子了，也特别害怕历史上留下亡国之君的骂名。宋徽宗年间，北宋灭亡了，哎呦，太丢人了！于是，在这关键时期，宋徽宗把皇位传给了他儿子宋钦宗。哦，我不干了，这下历史上留下的就是宋钦宗年间宋朝灭亡了啊，跟我宋徽宗没关系啊！呵呵，这个亡国之君的骂名啊，他肯定是逃不过的。总之，最终金军南下，攻破汴梁，宋徽宗、宋钦宗都被抓走了。不仅如此，宋徽宗的子子孙孙、王公大臣、宫女厨师都被抓走了，浩浩荡荡一行抓走了六千多人，甚至还有的历史学家估计啊，被抓走了上万人。这件事情，就是。靖康之难，北宋灭亡了，大片国土被金国人占领了。可是在这儿有一位啊，运气实在太好了。金国士兵灭宋之时，几乎所有皇子皇孙都被抓走了。可是有一个漏网之鱼，他被皇上安排在外地出差，做河北兵马大元帅。那是宋徽宗的第九个儿子，康王赵构。哇，这简直就是踩了天大的狗屎运啊！宋徽宗有18个儿子， 1 7个都被抓走了，还剩他一个。于是乎，赵构跑得飞快啊，跑到以长江以南，先来到南京，然后又跑到杭州，最终再次建立宋朝，历史上称南宋。哎呀，赵构确实是个厉害人物，要是放在现在。绝对是马拉松冠军啊，跑得太快了。咱们今天的主人公岳飞，就生活在这样战火纷飞之中。请听，《精忠报国》，万人敌。岳飞出生在一个普通农民家庭，传说他出生那天啊，有一个大鸟唱着歌从他们家房顶上飞过。哎呀，绝对是吉祥之兆。于是他的父母给他取名叫飞，字鹏举，语出《庄子·逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。”岳飞没有辜负他爸妈给起的这个名字呀。不仅体格魁梧，而且天生神力，没成年就可以拉开超过三百斤的弓。乖乖，这太吓人了！三百多斤，两个我这么重啊？大家想象一下，把两个赵王爷举起来的感觉，哇，想想也是太可怕了。由于这先天条件实在太好了，当时宋朝最著名的武学家周同。决定收岳飞为徒，这可不得了啊！这个周彤人送外号“陕西大侠铁臂膀”，特别厉害。举几个例子，大家估计要吓坏了。梁山排行老二，玉麒麟卢俊义是周彤的弟子；梁山排行第六，八十万禁军教头豹子头林冲是周彤的弟子；岳飞。是这些厉害人物的师弟，看来这名师出高徒，确实不假。岳飞19岁参军，刚参军就成了敢战士队长。这个敢战士队长啊，就是我们常说的敢死队队长啊。当时贼寇陶俊、贾进作乱，敢死队队长岳飞表现突出，带领100个骑兵，用伏兵之计。把两人活捉了回来，初出茅庐就表现非凡。四年后，金国大军南下攻打南宋，岳飞的母亲在儿子背后刺下了“尽忠报国”四个大字，鼓励他抵抗金军，保家卫国。一晃眼，岳飞三十多岁了，在战场上屡立战功，收复了大片被金国人占领的土地。而他打过最了不起的战争是在一一四零年。那年，金国大举南下攻宋，宋高宗大惊失色，不得不下令各军分别抵抗。岳飞三次出击，相继收复了许多失地。这下，金军统帅完颜兀卒可坐不住了，马上派出他最精锐的部队——铁浮屠拐子马。所谓铁浮屠，就是每个骑兵、每匹战马都披上厚厚的铠甲，三匹马连在一起，所有人排成方阵向前冲，仿佛一堵移动的城墙。这相当于什么？大家知道吗？这相当于现代战争中的坦克和装甲车呀。古代战争没见过这样厉害的装备，金军所到之处基本踏为平地。拐子马。指的是铁浮屠周围包抄的轻骑兵，轻骑兵既带大刀又带弓箭，近程大刀砍，远程弓箭射，移动速度超级快。两种部队一配合，简直就是天下无敌呀、啊！当然，这难不倒我们的战神岳飞。岳飞专门训练了一支步兵队伍，手持大斧，上砍敌将，下砍马腿，从午后一直打到黑夜。金国士兵一个个人仰马翻，四处逃窜。没想到逃跑的时候还发生了踩踏事件，好多金军活生生的被自己的同伴和自家的马匹踩死了。哎呀，完颜兀术眼睁睁的看着自己最精锐的部队顷刻间灰飞烟灭，不禁大哭：“救命啊！”这场仗打得酣畅淋漓，实在是太爽了。岳飞那时候正意气风发呢，准备趁胜追击，直捣黄龙府，收复失地，迎回二圣。可是没有想到啊，朝廷连下了十二道金牌，催岳飞班师回朝。最后回去以后，竟然被秦桧以莫须有的罪名害死了，一命呜呼了。当时的大将韩世忠问秦桧：“哎，你说岳飞有什么罪啊？”秦桧说：“莫须有，也就是也许有的意思。”就在这“也许有的”罪名之中，岳飞死了。正是灭金的大好时机，怎么就让岳飞回家了？为什么呀？回家就回家吧，为什么把岳飞杀了呀？哎，哎，这里的原因啊，太多了。我给大家一一例举一下。有人说这件事儿的主谋是秦桧，因为秦桧发现岳飞地位越来越高，都赶上自己了，心里很不爽，于是乎天天在皇上面前打小报告，想尽一切办法要把岳飞害死。结果这一代功臣却被这奸臣小人给害死了。哎呀，想想就非常生气。难怪当事人非常痛恨秦桧把面团捏成秦桧的样子，再放在油锅里狠狠地炸一炸，然后解气地把面团给吃了。来来来来来，来一口秦桧的脑袋，啊你一口，嗯嗯嗯，不错，味道很好。来来来，再来一口秦桧的屁股，啊又一口，秦<笑>秦桧就被老百姓这么给吃掉了。老百姓们都用这个来表达对秦桧儿的愤怒之情。没想到啊，这油炸秦桧的名菜逐渐流传下来了。对喽，就是我们今天现在吃的，就是我们现在吃的油条。哎呀，所以啊，人不能太坏，太坏的话呢，一千年后有人会天天咬着你的脑袋，咬着你的臭脚丫。哈哈哈！再跟大家说个搞笑的，岳王庙在杭州西湖边，是纪念岳飞的地方。岳王庙门口跪着四个铜像，都是害死岳飞的坏蛋。其中有两个，一个是秦桧，一个是秦桧的老婆。他们跪在门口，在铜像上面赫然的写了八个大字：“爱护文物，请勿吐痰。<笑>”这可笑死我了！看来经常有人在秦桧的脑袋上吐痰啊。要不然为什么要写这八个大字儿呢？以上是最普遍的一种说法：秦桧害死岳飞，宋高宗比较没眼，于是岳飞就去世了。当然，也有人有不同的意见。有人认为这件事情的主谋是宋高宗。为什么呢？因为岳飞天天嚷着要迎回二圣，迎回二圣，烦死了。可是真的要赢回来了，那可就麻烦了。一个朝廷里有仨皇帝，你说到底谁是皇帝呀？说白了，宋高宗其实很不希望两位皇帝回来的。也有人说，还有重要原因是岳飞拥兵自重，是一派大军阀。宋高宗很忌惮他，决定先下手为强，干掉再说。还有人说，岳飞情商太低，太猖狂，不会说话，老惹宋高宗不高兴。所以宋高宗早就想把他干掉了。还有人说，那时候金国答应求和，要求就是干掉岳飞，为了中国的和平，宋高宗答应了。还还有人说，宋高宗就是为了赢回自己的母亲，一命换一命。点点点点点点，总之说法太多太多了。可是最后的结果没有变呐，岳飞死了。二十年来，战场上杀敌报国，最后竟然落得如此的下场，死于自己人的手、啊。哎呀，呜呼哀哉，真让人唏嘘不已啊！一代爱国英雄就这样离我们而去了，但是他的愤怒和遗憾绵延千年，留了下来。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。我怒发冲冠，登高倚栏远眺，一场。潇潇细雨刚刚停歇，抬头望眼四周辽阔一片，仰天长声笑叹，壮怀激烈。三十年的功勋，如今有如尘土般微不足道；征战千里，只有浮云和明月。千万不要虚度年华，白了少年头，不然只有独自悔恨，悲悲切切。靖康年的奇耻大辱尚未洗雪，臣子恨愤何时才能泯灭,灭？我只想驾着一辆辆战车，踏破贺兰山敌人的营垒，剥了敌人的皮，吃了敌人的肉，喝了敌人的血。我要从头再来收拾旧日河山，朝拜故都金阙。岳飞。就这样离我们而去了，留给我们一个个传奇的战争故事。不过在今天的最后啊，我必须要多说一句：其实啊，我们现在看到的岳飞，听到的岳飞故事，里面一定有太多太多的夸张，太多太多的想象了。就像诸葛亮那样，就像关羽那样，他们早已成神。其实离本来的面貌。相差很远很远。那真实的岳飞到底是个怎么样的人呢？没人说得清。就像我刚才说的，有人说他忠君爱国，有人说他情商很低，甚至有人说他拥兵自重要造反，还有人说他是宋徽宗的私生子。哎呀，哪个才是真的？我也不知道。我们姑且留下美好的幻想。来纪念这位伟大的英雄吧。今天的“精忠报国，万人敌”就到这里了，感谢大家收听乐舅读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一我们不见不散。